0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. Cette semaine, j'ai la chance d'avoir David Ravetto avec moi. Salut David. Salut Erwan, merci de me recevoir. Bah, C'est un, un grand, grand plaisir, euh, parce que, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais refaire une présentation vite fait, mais... ...partie carte pour le DP World Tour, Tour hein, donc tu es un, un jeune membre du DP World Tour, et il euh, n'y a pas que ça, parce que tu as quand même une, déjà une carrière bien, carrière bien avancée, parce que sinon tu ne serais pas rendu là. Tu as 25 ans, tu as passé euh, une bonne partie de ta, ta, ta scolarité aux US à TCU, euh, ça c'était jusqu'en 2019 oui. t'es passé pro en 2020 ouais et jusque là je me trompe pas hein. <rire> non jusque là tout va bien <rire> bon, avec. 40 e du challenge tour l'année dernière en 2020 du coup en 2022 et oui. tu fais euh, du coup les cartes t'étais passé par les PQ2 ou pas j'ai un tout petit doute euh,
1: non parce que été à la finale du challenge tour et du coup on est exempté directement pour les PQ3
0: c'est ça. Et donc, tu étais au. Et euh, tu finis deuxième avec un score de moins 27. Et c'est quand même important de le signaler tu finis moins 7 au dernier. Tu fais moins 7 sur le dernier tour. Qui est quand même, euh, à mon avis, pas si simple. Parce que, bon, on est bien d'accord les cartes, c'est sur 6 tours. Euh, cut au quatrième tour. avec la est moins 7 sur le dernier. C'est quand même pas mal joué du tout, quoi. On va revenir là-dessus d'ailleurs, mais mais c'est vraiment euh, ouais, ouais. Top, bravo en tout cas. C'est une bonne partie, hein. merci. <rire> bon, revenons un peu avant de parler des cartes parce que c'est vrai que c'est le sujet dont, dont j'ai envie qu'on parle parce que c'est un moment assez spécial et en plus tu les as plutôt très très bien gérés, donc euh, qu'on en parle un petit peu. On fait un petit re, un petit flashback sur ta carrière et il y a un truc qui m'intéresse, c'est euh, sur les invités que j'ai eus au, pré euh, au, au préalable. On a peut parler de la fac aux US et donc du coup toi j'aurais bien aimé que tu me parles un peu de cette expérience rapidement mais euh, mais voilà
1: bah écoute moi clairement j'ai adoré euh, pour moi tout golfeur de nos jours qui veut passer pro euh, surtout euh, golfeur européen et français doit passer euh, par cette étape euh, parce qu'on apprend, on apprend vraiment un autre golf euh, aux états unis et euh, du coup voilà moi je suis parti quatre ans et demi là-bas euh, je ne suis pas allé à TCU tout de suite, euh, je suis allé dans une plus petite école euh, pour diverses raisons. J'ai eu des notes qui n'avaient pas été très bien traduites euh, pour le système scolaire américain. Et du coup, je ne pouvais pas aller en première division tout de suite. Mais ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis d'aller de, de, dans une plus petite école, de, de m'acclimater, de, de bien apprendre la langue, de voir comment ça fonctionnait. Et du coup, après, j'ai fini ma, ma carrière universitaire à, à TCU et euh, non, j'ai juste, euh, juste adoré. On joue des golfs qu'on qu ne joue pas en France. Euh, petit exemple, bah voilà, nous, on avait un tournoi à Pebble Beach. Euh, j'ai eu la chance de Zoo Augusta. Donc, voilà, vraiment, on joue des parcours qu'on bah, qu voit à la télé, comme sur le Pidgey Tour. Donc, vraiment, ça change. Et puis, surtout, on joue avec des champs de joueurs. Euh, nous, dans la Big 12, on avait, euh, quand j'étais à où on jouait contre Victor Hovland, euh, Matthew Wolf. Il euh, y avait aussi Morikawa. Donc, euh, voilà, quoi, euh, on joue contre, contre le top et euh, sur des parcours euh, entretenus incroyables, d'une difficulté qu'on qu n'a qu pas en, malheureusement en France et, euh, et en Europe. Donc, euh, non, et puis il y a surtout un équilibre euh, aux États-Unis qui est euh, étude en premier, bien sûr, mais euh, le sport, c'est quand même une place super importante. On est traité euh, un peu comme des stars. Donc, c'est vrai que pour un petit Français qui arrive là-bas, dans le Grand Bain, euh, Ouais, c'était juste top et, et si je pouvais, je re pour 4 ans euh, direct aujourd'hui. Ouais.
0: Tu, tu parles d'un autre golf aux US, quand tu parles d'autres golf, alors tu parlais des parcours bien évidemment et ça c'est clair, tu parlais des champs de joueurs aussi qui n'étaient pas du tout les mêmes et que tu te confrontes à la crème mondiale, mais c'est aussi un autre type de jeu de golf <rire> Euh, ouais clairement
1: euh, les parcours sont, sont faits différemment ils sont plus longs, ils sont peut-être un poil plus larges, on va dire moins, en fait c'est moins dans les bois après bon euh, les états unis ils ont quand même tout type de parcours mais euh, en général oui c'est pas le même golf, c'est plutôt frapper loin frapper fort, euh, des greens très fermes euh, et puis autour des greens euh, c'est une herbe souvent euh, nous on appelle l'herbe qu'on a en Europe la, la benne grasse et euh, mmh. c'est une herbe qui est assez facile à chipper alors qu'aux états unis vu si on joue dans le sud, avec les chaleurs extrêmes, du coup, ils ont souvent du Bermuda. Et euh, c'est vrai qu'autour des Greens, bah, c'est un enfer. C'est comme on voit à la télé sur le PG Tour, quand la balle elle s'enfonce et qu'on ne la voit plus. Euh, donc, euh, ouais, c'est un golf qui est complètement différent. Euh, D'une, déjà, sur le grand jeu, mais surtout au petit jeu. Euh, il, on réapprend à chipper, en fait, quand on arrive là-bas. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a un petit temps d'adaptation. Ouais.
0: Ça, tu vois, on s'en rend pas compte. C'est un truc, euh, en tant que joueur de golf amateur euh, en France tu ne euh, te rends pas compte de la difficulté des changements d'herbe dans, dans le chipping, mais, mais pas que. Et vous, euh, en tant que joueur pro, c'est des choses que vous vivez même pas toutes les semaines, mais très régulièrement, ces changements d'herbe. Euh, bah ouais, surtout pour un, un golfeur qui est sur
1: le circuit européen. Après, eux, sur le PGA Tour, euh, il faut... Euh, quelques tournois dans les mêmes endroits, donc euh, ils ont 3-4 tournois avec la même herbe à chaque fois, mais même s'ils doivent s'adapter. Alors que bah, par exemple, l'European Tour, on part en Afrique du Sud, on part en Asie, on part, on revient en Europe, donc c'est jamais la même herbe. Il euh, y, y a plein d'herbes différentes, donc c'est vrai que c'est pas mal d'adaptation parce que bah, la balle elle réagit pas pareil et au euh, petit jeu, bah, il faut être super performant. Voilà. donc c'est vrai que bah, du coup chaque début de semaine au tournoi on passe euh, pas mal de temps à s'habituer à, à l'herbe, au chipping au wedging
0: et, et même au grand jeu euh, dans, dans quelques cas oui. dans certains <rire> cas ouais, donc euh, expérience super bah, réussie, hyper content en plus sur la TCU, il y, y a eu qui qui est passé à TCU de connu il euh, y a eu beaucoup de français, il hein. y a eu Julien Brun,
1: euh, ouais. aussi membre euh, de l'European Tour, il y a Paul Barjon qui était sur le PGA Tour et qui est redescendu sur le Camp de Ferry il euh, y a Pierre Mazier, un de mes teammates, un autre français. Euh, après, en Américain de connu, il y a eu JJ Henry, okay. hein, qui a fait plus de 20 ans sur, euh, sur le PGA Un autre membre du PGA Tour, il y a Tom Ogui, qui est passé. Donc, euh, est pas, on ne va pas dire que c'est là, mais c'est quand même une bonne fin. Qu Ce qui était bien avec TCU, c'était un super équilibre euh, au niveau exigence euh, école, golf. Euh, voilà, le coach était quand même... Euh, Bill Montiguel, il était quand même très cool, il nous mettait pas trop la pression. Euh, voilà, non, franchement,
0: c'était un, un super combo et, et moi, j'ai adoré. D'accord, top. Et du coup, derrière, euh, transition professionnelle, Alors, comment tu as, as géré ta transition amateur pro À quel moment euh, et pourquoi d'ailleurs Parce que quand tu es passé pro, tu es venu en Europe euh, ouais, bah, bah, malheureusement,
1: euh, quand je suis passé pro, euh, c'était l'année Covid, parce que j'ai gradué euh, mai 2020, donc euh, plein Covid, et cette année-là, euh, tout avait été gelé, donc pas de Q-School en Europe, pas de Q-School aux états unis donc euh, c'était assez compliqué pour moi de commencer aux, aux états unis j'aurais aimé commencer aux états unis mais euh, c'est quand même très compliqué. Euh, de commencer là-bas parce que financièrement parlant déjà c'est dur et puis le niveau de golf là-bas est quand même très très c'est très très dense du coup voilà ça s'est fait un peu tout seul euh, avec ces restrictions de pas de Q school euh, ni en Europe ni aux États-Unis bah, de, de revenir en, en Europe et de commencer bah par l'Abstour parce que eux ils avaient ils avaient leur carte et donc euh, voilà commencer par la troisième division européenne et essayer de monter le, le plus vite possible donc euh, voilà je suis passé pro décembre 2020 donc euh, puis ça s'est fait. Non, honnêtement, ça s'est fait, ça fait assez, assez naturellement. Après, quand on joue dans les, enfin, quand on atteint un certain niveau, si on est dans une bonne fac aux États-Unis, comme je l'ai dit, on joue des tournois avec un niveau qui est quand même super relevé. Donc, euh, quand on passe pro sur l'Apps Tour euh, ou le Challenge Tour, on n'est pas, on n'est pas des paysans. On n'est pas. On est... tout, tout va bien. Ouais.
0: Et après c'est pas compliqué de changer un peu le, le process en disant je, je joue plus pour une fac ou pour ou, ou entre guillemets pour un palmarès mais je joue plutôt pour gagner ma vie
1: euh, oui alors ça, ça par contre ce charmant, il est un peu il est un peu compliqué parce que le ranking euh, le ranking amateur euh, mondial il mmh. favorise vachement la régularité et pas tant la perf alors que quand on passe pro, c'est vachement la perte et pas tant la régularité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut louper 5 cuts d'affilée et faire une victoire. Chez les pros, ça sera mieux de faire ça que de faire 6 euh, cuts d'affilée avec une 35e place à chaque fois. Alors que chez les amateurs, ça peut être le contraire sur le ranking amateur mondial du système, comment il fonctionne. Ça, c'est quand même un gros changement. Et aussi, un gros changement, oui, c'est qu'on joue pour notre vie. Quoi. Donc, euh... <rire> entre guillemets, bah, on n'a pas d'argent à la fin du mois. Quoi. Donc. Euh... C'est surtout la transition qui a été le plus dur, c'est la transition d'essayer de, de me vendre pour trouver des sponsors. Et ça, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas vraiment ça euh, dans le golf amateur. Et euh, ouais, voilà, ça, ça a été vraiment le plus dur pour moi dans la transition. Ça a été trouver des sponsors pour financer, euh, pour financer ma saison et du coup me vendre, que je n'avais jamais fait auparavant. Et du coup, bah ouais, en fait, on rentre dans le, dans le monde du business, entre
0: guillemets. Et euh, ouais ça ça a été le plus gros changement, je pense, pour moi au début. Et est-ce que tu le sens d'ailleurs dans tes parties, tu vois, quand tu arrives en tournoi Est-ce que tu as entre guillemets, une pression supplémentaire à te dire euh, il faut aussi que je puisse payer mes saisons Ou euh, malgré tout, tu arrives à faire abstraction euh... Ouais, ça dépend.
1: Les... d'avoir quand même pas mal de sponsors et je les remercie d'ailleurs de m'aider. Du coup. Euh... J'ai pas cette pression en début de, semaine, euh, de me dire est-ce que je vais avoir ma saison payée parce que la majeure partie était payée, mais c'est vrai que quand on commence à, à louper pas mal de cuts et que on commence à voir euh, bah, nos réserves qui, qui descendent pas mal, comme ça a pu m'appeler l'année dernière, euh, ouais, on commence à se dire que ça, ça peut être chaud <rire> la faim, parce que sinon, bah, au pire, on peut les sponsors pour l'année d'après, on peut ne plus avoir d'argent pour se finir. Et du coup, bah, ça se trouve, c'est la fin d'arrêt assez vite. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est assez. Il faut réussir à faire attention quand on joue. C'est totalement logique de penser en dehors du
0: de, de parcours.
1: Mais par contre, là où il faut réagir, à payer
0: la, la connexion est un tout petit peu moins bonne, je pense, David. Je essayer... ça, ça coupe un tout petit peu quand tu nous racontes là. Euh, t'es es resté au même endroit c'est à peu près stable ou pas euh, j'ai pas bougé euh, ouais. si tu veux je peux trop de monde à l'hôtel voir si ça marche mieux en 4G bah on peut faire la tentative ouais, ouais. essaye de voir est-ce que c'est mieux là pour le coup j'ai l'impression que je t'ai perdu Ah, ça euh... y est je te récupère c'est bon Ouais, c'est bon. Moi, c'est bon de mon côté. Ouais, là, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Super. Bon, et donc, du coup, effectivement, on parlait de, de, de la saison dernière où, en milieu de saison, tu te disais que les, les, entre guillemets, les comptes étaient un peu moins remplis et que ça allait peut-être être un peu plus compliqué de, de gérer la fin de saison. quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, j'ai eu une phase assez compliquée. L'année dernière, j'ai loupé, je crois, c'était 10 cuts d'affilée donc euh, c'est un record que j'espère jamais battre dans ma carrière de golfeur mais euh... <rire> ouais, c'était un moment assez difficile plein de pensées négatives qui passent et, et puis bien sûr il bah, y a la pensée c'est euh, si le côté financier qui rentre en jeu de se dire bah, voilà quoi, la fin de saison elle arrive si je, je continue comme ça bah, à la fin je ne vais plus avoir beaucoup de réserves, euh, est-ce que les sponsors vont suivre est-ce que je pourrais continuer à me financer la, la saison prochaine Donc euh, c'est vrai que su, sur les petites divisions entre guillemets, hein, euh, ouais. euh, troisième, et même si deuxième div, ça va un peu mieux le challenge tour, parce qu'il y a quand même un peu plus d'argent ces dernières années. Mais sur le troisième et deuxième div, l'aspect financier est quand même euh, très, très important et, et très dur mentalement quand on passe pro. Hein. Ouais,
0: c'est clair. Bon, ça y est, sur le DP World Tour. Tu euh, as, as déjà ton calendrier établi ou pas encore comment, comment, as, comment tu t'organises Une euh, petite idée. Les cartes, j'ai
1: euh, enfin, une foule catégorie, mais il y a des, certains tournois les plus gros que je ne vais pas rentrer. Donc, je ne sais pas exactement. Bah déjà, les plus gros, tous les Rolex, je sais que je ne rentrerai pas. Et après, ceux qui sont juste en dessous, je ne sais pas encore exactement si je vais pouvoir rentrer ou pas. Donc, euh, voilà, c'est quelques tournois. Il y en a trois ou quatre, comme euh, en Italie. Euh, je n'ai plus exactement tout, mais euh, voilà, il y en a trois ou quatre qui ne sont pas des Rolex, mais qui sont assez gros en termes de, de points. Donc, c'est là où je ne sais pas si je vais rentrer. Mais sinon, à part, à part ces 3-4 tournois, oui, j'ai une vague idée de, de comment, comment je vais planifier mon, mon calendrier pour l'année prochaine. Mais, euh, mais rien n'est fixe encore euh, aujourd'hui. Parce que voilà, les cartes, c'était il n'y a, a même pas deux semaines. Donc, tout est allé super vite. Donc, euh, ouais je, déjà fait, je me suis déjà fait une vague idée, mais rien n'est fixe encore.
0: Là, tu fais les deux d'Afrique du Sud
1: euh, là, je fais la tournée, on en a trois, donc il y en a eu un ah. la semaine dernière, là, il y en a encore deux, et je joue le dernier à Maurice.
0: Donc, je joue les, je joue les quatre premiers de la saison, en fait. Ok, d'accord. Et après, break
1: Après, bah, on a le break, break hivernal, et euh, je pense pas que je rentrerai à Abu Dhabi euh, sur les premiers, parce que c'est les plus gros. Donc, euh,
0: après, pour moi, la reprise, ce sera début février, à Dubaï. Est-ce que tu as opéré des changements au niveau de, de ton organisation euh, non, non
1: vraiment euh, pas du tout j'ai la chance d'avoir un agent donc, qui m'aide pas mal euh, dans tout ce qui est euh, bah, logistique gestion de contrat Donc euh, non, ça, il m'a pas mal aidé euh, euh, sur le passage du DP World Tour et puis euh, de mon organisation perso euh, non peut-être que si je vais juste changer euh, ce qui change quand on arrive sur le DP World Tour c'est qu'on a les courtiers Icar donc Mais... on n'a plus forcément besoin de louer des voitures on est, on, est, on est mieux traité là dessus donc oui en termes d'organisation là ça change mais ça change parce que voilà l'European Tour met plus de choses à nos dispositions et c'est vrai que là, on change de catégorie. quoi. C'est vraiment top. Ouais.
0: Et tu avais déjà un cadre en, sur le Challenge Tour ou pas
1: Non, c'est vrai qu'il y, y a ça aussi. Sur le Challenge ouais. Tour, je travaillais, des, je travaillais déjà avec un Argentin qui s'appelle Polo, Mmh. Et euh, je l'avais eu quelques fois, mais je ne l'avais pas à plein temps parce que pour le Challenge Tour, c'est vraiment un, un gros budget, quoi, un caddie. Mmh. Et vu que ce n'est pas obligatoire, bah, j'avais décidé de ne pas le prendre tout le temps. Donc, il me dépannait de temps en temps quand j'enchaînais beaucoup, mais je ne l'avais pas à plein temps. Et du coup, je l'ai pris cette année pour la finale des cartes et la finale du Challenge Tour. Et euh, bon voilà, vu que ça s'est super bien passé euh, les deux semaines qu'on a fait ensemble... Euh, pour le moment, je suis avec lui et, euh, et je pense faire là, cette saison avec lui euh, sur le DP World Tour.
0: D'accord. Et en termes de staff, euh, tu t'entraînes avec... J'ai un tout petit doute. Avec Franck, non Non, avec Benoît du Colombier. Benoît du Colombier, d'accord. Et j'avais un tout petit doute. OK, et bah, ça, forcément, tu ne vas pas changer Non. non, non. Je, Pour tu... rien au monde. <rire> tu ouais. Pour quand, rien quand au monde, enfant, de... moi. Ouais. C'est clair.
1: J'ai commencé avec lui quand je suis rentré des états unis donc euh, mai 2020 et franchement, j'adore. Ouais. Donc euh, voilà. Après, en, dans mon staff en prépa mental, j'ai euh, Makis, Chama ouais. 10, okay. euh, avec qui j'ai commencé ma première année pro. Ça se passe super bien aussi. Et après, en prépa physique, j'ai Cédric Deschamps, avec ouais. euh, qui ça se passe aussi euh, super bien. Donc, euh, non, euh, rien, rien ne bouge dans le staff. Ouais, ouais,
0: tu m'étonnes, t'as c'est un super staff. D'ailleurs, ils sont tous passés. Il n'y a que Benoît qui n'est pas passé sur le podcast, mais les deux autres sont passés. <rire> ben Benoît, euh, il a, je crois qu'il a plutôt envie de s'occuper de vous. et Il a bien raison. <rire> et tes objectifs sur cette année, c'est quoi Tu les as déjà euh, fixés ou pas du tout
1: J'avoue que j'y ai pensé, mais je les ai pas encore vraiment fixés. Il faut que j'en parle avec mon staff. Mais euh, l'objectif mmh. principal, si on parle d'un objectif de résultat qui vient comme ça, bien sûr, c'est de garder la carte. Après, euh, en termes d'objectifs, j'aime pas trop mettre des objectifs de résultats, mais plus des objectifs de moyens. Donc, il euh, bon, y a plein de trucs qui vont rentrer en compte, euh, améliorer plein de parties de mon jeu, comme le petit jeu. Il euh, va y avoir aussi améliorer l'attitude, être plus régulier. Euh, donc, il ouais, y, y a pas mal d'objectifs à remplir, je pense, cette année. Mais euh, non, je ne me suis pas encore vraiment euh, fixé, parce que comme, comme je l'ai dit, ça allait super vite. Donc, je pense que je, ferai, je me prendrai le temps après après le dernier tournoi, mi-décembre.
0: Et quand tu, si tu me dis améliorer l'attitude pour que ce soit plus régulier, tu peux nous en dire un peu plus ou pas Ouais, bah comme on le sait
1: tous quand on est golfeur, c'est au golf, il faut savoir gérer la frustration parce que malheureusement, euh, même dans la meilleure partie qu'on va tirer, on, aura... on sera toujours frustré de ne pas avoir mis le putt à ce moment-là ou je... je ne sais quoi. Et donc, euh, ouais, être plus régulier là-dessus de... sur comment gérer la frustration et, euh, et de, f... de faire de moins de swings possible en étant influencé par la frustration ou l'énervement. Et du coup, bah, après, on le paye cher à ce niveau-là parce qu'on voilà, sait qu'un coup, ça peut, ça, peut, ça peut valoir beaucoup. Ça peut faire passer un cut, ça peut faire entrer dans un top 10. Et du coup, euh, il voilà, faut, faut que je sois plus régulier là-dessus. Je, je suis quand même largement meilleur depuis que je bosse avec Makis. Mais une semaine comme l'année dernière, bon, il y avait de la fatigue et tout avec le voyage. Mais par exemple, là, je suis complètement passé à côté sur la, sur la gestion de la frustration et, et mentalement, ouais. D'accord. donc, du coup, ce n'est
0: pas une histoire de niveau, ça arrive à tout le monde, quoi.
1: Euh, ouais, ouais, non, ça c'est sûr. Après, il y en a qui sont plus ou moins forts mentalement. Mais, euh, mais ouais, non, c'est sûr qu'on s'énerve tous. Après, on le montre peut-être moins que les amateurs. Après, ça, ça dépend des pros aussi, ça dépend des caractères. Mais, euh, mais ouais, non, c'est sûr que moi, je pense que c'est l'un des points les plus importants à, à, quand on atteint un certain niveau dans le golf. Euh, parce qu'une fois qu'on qu atteint le DP World Tour ou même dès le Challenge Tour, parce que ça joue quand même très fort sur le Challenge Tour. Euh, on est tous capables de gagner dans une bonne semaine et du coup bah, le but c'est d'arriver à ramener la, la bonne semaine le plus souvent possible et ça arrive souvent euh, par l'aspect mental je trouve. Donc euh, d'être dans de bonnes dispositions mentalement et, et de gérer la frustration euh, le mieux possible. Ouais,
0: c'est clair. En parlant de frustration aux cartes, est-ce que tu l'as eu la frustration ou tu ne l'as pas du tout connue euh, si, je l'ai connu le troisième tour, quand ça s'est un peu moins bien passé,
1: mais sinon, on... j'ai passé une semaine euh, de dingue. Il euh, n'y avait pas forcément beaucoup de frustration, parce que voilà, je... vraiment, cette semaine-là, je ne me, je, je me suis pas autorisé d'être frustré ou de, ou de faire des mauvais choix. J'ai vraiment tout donné comme je n'ai jamais donné mentalement, c'est-à-dire vraiment de taper tous mes coups à 100%. Et ce n'était pas juste une parole en l'air que j'avais dit avec Maki, -ce là je l'ai vraiment réalisé. Donc, c'était très, très fatigant et surtout pendant six tours. Mais, euh, mais bon, après, voilà, je tapais aussi bien dans la balle. donc Tout s'est quand même bien goupillé. Euh, le parcours, on jouait sur deux parcours. Euh, le parcours qu'on a joué quatre fois, il me convenait super bien, à tel point qu'en quatre tours, je n'ai pas fait un buggé sur ce parcours. Donc, euh, non, c'est pour ça que... Il n'y a pas eu trop de frustration, il y en a eu un peu le troisième tour euh, sur le, le petit parcours entre guillemets qui était dans les bois, mais euh, j'ai bien réagi sur les neuf derniers pour revenir un peu dans, dans les clous, donc euh, non, non, très content de ce que j'ai produit mentalement cette semaine-là.
0: Cette semaine, c'est une semaine de malade parce que vous arrivez, vous faites les deux recos, vous avez les deux parcours à, à faire en recos et derrière vous avez six tours euh, et, si, et en plus de ça, il y en a qui font un peu plus en termes de reco. Toi, tu avais fait quoi Tu avais fait juste deux recos, une reco sur chaque avant
1: euh, Si je me rappelle bien, j'avais fait 9 sur le petit, 18 sur le grand et 9 sur le petit. Donc, j'avais joué les trois jours, jours précédents le tournoi, j'avais joué. J'avais fait 9, 18, 9. Plus tu es et, parti euh, un peu
0: d'entraînement. Bah, tu es parti, non, tes
1: séances d'entraînement. Ouais, plus les séances d'entraînement. Euh, non, mais c'est vrai que
0: c'est super long. <rire> ouais, parce que tu sortais non. de la finale juste avant. En plus, tu sortais de la finale, elle était juste le week-end d'avant, non
1: Ouais juste la semaine d'avant. Je suis arrivé lundi de Mallorca à Barcelone et le tournoi commençait vendredi. Donc lundi, j'ai fait off. Et c'est ça, mardi, mercredi, jeudi, euh, Rocco et entraînement. Et après, euh, on est parti pour six tours. Et, euh, et ouais, j'en avais parlé avec quelques joueurs qu'ils avaient déjà, déjà faites les Q-School, le dernier stage, et tout le monde disait que c'était vraiment dur. Après, tu te dis, ouais, bon, ça va, c'est que deux tours de plus. Mais non, je confirme, c'est euh, franchement, même pour moi, qui était qu vraiment bien dans mon jeu ou quoi, c'est très, très dur physiquement et, et mentalement. C'est euh, parce qu'on joue, joue pour son droit de jeu. Alors moi, ça allait parce que, entre guillemets, parce que j'avais un, un droit de jeu plein sur le challenge tour. Mais il y a certains joueurs qui arrivent à ce, à ce dernier stage et qui n'ont ni le droit de jouer sur l'European Tour, ni le droit de jouer sur le Challenge Tour. Donc là, la pression, elle est, elle est juste énorme, immense même.
0: Ouais, c'est clair. Et toi, tu y allais, euh, bien évidemment, euh, c tu venais pour décrocher ta carte sur le DP World Tour, sinon tu ne serais pas venu. Et, euh, ouais. Mais, mais tu as, as imaginé ce résultat Tu as imaginé que ça, se, que, ça, que ça se passe comme ça où, euh, où es arrivé sans trop de perspective et seulement en te disant je vais être à 100% sur tous mes shots. Ouais
1: bah c'est un peu un peu ça. Je, je suis arrivé avec l'objectif de choper la carte c'est sûr parce que j'étais un peu déçu de la saison que j'avais faite sur euh, sur le Challenge Tour et de pas avoir eu ma, de pas avoir réussi à monter avec le Challenge Tour. Euh, J'ai eu la chance d'avoir Benoît avec moi euh, pendant pendant les on a passé combien de jours dix jours là bas. Et, euh, et non c'est clair que l'objectif c'était d'avoir la carte mais en même temps euh, et c'est souvent dans ces moments là qu'on fait des bonnes semaines je ne m'étais pas dit il faut absolument que je finisse premier, deuxième, troisième je m'étais juste dit il faut que je fasse mon, mon, mon boulot il faut que je mette mon process en place et euh, voilà je, à ce moment là avec Benoît honnêtement je soignais très bien on n'a pas fait de gros changements mais il était plus là pour me rassurer et voilà l'objectif c'était de faire mon taf de ne pas avoir de regrets euh, d'être le plus possible à 100% et d'avoir tout de, voilà de prendre des décisions claires à chaque fois et d'engager les coups à 100% et comme dit Benoît adviendra s'il adviendra après si la balle elle est, elle est perdue elle est perdue mais voilà pas avoir de regrets de prendre une décision claire de l'engager à fond de faire mon process et puis après on verrait on allait voir où est-ce que je finissais quoi mais euh, et puis bah ouais super semaine fini deuxième euh, les trois derniers tours, je crois que je fais 7, 6 et 7 en dessous. Donc, euh, non, après, je...
0: honnêtement, avec un peu de recul, je pense que ouais, j'étais sur un petit nuage. Ouais. Et tu n'as pas été rattrapé par ce, ce résultat quand même as, Quand je pense au dernier tour, il n'y a pas un moment où tu t'es dit ça y est, je vais peut-être l'avoir et ça t'a. <rire> bah, si, ça honnêtement, euh, les deux derniers
1: tours, les deux soirs d'avance, c'est horrible niveau stress. Euh, j'ai réussi à dormir mais euh, franchement on pense qu'à ça on pense que euh, est-ce que je vais euh, réussir à voir la carte faut pas que, en gros euh, je craque ou quoi et donc le dernier tour beaucoup beaucoup de pression euh, benoît était resté euh, le matin du dernier tour je pense que ça a été euh, du... et, enfin, ouais, une super aide pour moi parce qu'il a été là pour me rassurer euh, il a fait ce qu'il sait faire euh, des blagues avant, le... avant que je parte une demi-heure avant avant mon dernier tour. Donc voilà, pour essayer un peu de me sortir la tête de, de, du résultat. Et ouais, bah, la partie se lance. Je, je savais qu'il fallait que je fasse un bon début de partie pour ne pas me mettre dans le rouge euh, tout de suite. Et bah, j'ai super bien commencé. Je crois que j'étais moins 3 après 5 ou après 6. Mais j'avais encore.. Euh, voilà, on sait qu'il peut tout se passer au golf, donc euh, je ne voulais pas me relâcher. Mais c'est vrai que quand je, je crois que je suis passé moins 6, après 10... Euh, après ce birdie du 10, je me suis dit, bon, Dave, euh, ça, ça, ça devrait le faire, tu peux te relâcher un peu quand
0: même. <rire> mais, mais ça doit être juste, tu vois, tu, tu nous dis que tu y penses tout le temps, etc. Comment vous arrivez à gérer ce truc Parce qu'un amateur lambda, alors lui, c'est pour gagner la Coupe du Beaujolais, mais, mais peu importe, <rire> pour descendre index, mais, mais ça, il n'arrive pas à le gérer. Toi, tu dis. Tu sais qu'il faut que tu commences par un début de partie assez canon. Comment tu arrives à le réaliser derrière Parce que c'est bien beau de se le dire, mais il faut le réaliser. Et qu'est-ce que tu fais pour réussir à rester dedans et, et, pas, et pas te faire envahir par l'excitation, par, par l'envie quoi
1: Bah ouais, bah là c'est là où tout le travail qu'on a fait avec Makis depuis qu'on a commencé dans deux ans est, est ressorti. On a un process. Euh, qu'on essaie de peaufiner chaque semaine. Euh, entre... Moi, je, je m'étais fait une fiche pour cette semaine-là avec mon process, toutes mes, toutes mes comment on appelle ça, pensées euh, pour contrer toutes mes pensées parasites, entre guillemets. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, je suis resté vraiment le plus collé à mon process possible. Et donc voilà, je savais qu'il fallait que je fasse un départ canon, mais je ne me suis pas dit, euh, quand je tire la balle sur le départ du 1, je ne me suis pas dit, je vais faire birdie. Euh, je me suis juste dit, coup par coup, trou par trou, ça peut paraître bête, hein, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre les choses, et je pense que là où les meilleurs sont vraiment bons, c'est là-dessus, parce que, comme je disais plus, un peu plus tôt, la gestion de la frustration, quoi, ça ne les empêche pas de tout le temps appliquer leur process alors que moi quand je suis trop frustré ou que, ou que mentalement je, je pêche bah ouais j'avoue que je fais moins bien le boulot je prends les, décis, les, les informations un peu plus vite je prends une décision un peu plus rapide donc je vais être un peu plus agressif sur un drapeau qu'il ne faut pas attaquer et après on, 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 perd, on perd des coups mais, euh, mais ouais je savais qu'il fallait que je fasse un, un début de partie canon mais je suis resté sur mon process et je me suis dit voilà ça serait bien que ça, je commence bien comme ça ça m'enlève un peu de pression mais, mais au pire si ça ne commence pas bien avec Makis, on avait aussi prévu ce scénario-là, et voilà, il fallait pas s'exciter. Avec le process, tout allait bien se passer. Honnêtement, vu comment je tapais la balle, il n'y avait, avait pas vraiment beaucoup de soucis à
0: se faire, et qu'au pire, même s'il y avait un mauvais départ, il y aurait des birdies qui seraient tombés après. Donc, ouais, donc en fi finalement, tu avais mis toutes les éventualités possibles. Un démarrage canon, mais aussi, si ça démarre mal, démarre ouais, pas bien, qu'est-ce que je fais quoi ah oui, oui, ça,
1: on avait, avec Makis on s'était appelé la, la veille au soir, on avait prévu tous les scénarios possibles et, euh, et je pense qu'il qu faut le faire. Il ne faut pas voir que les bons scénarios, mais il faut aussi se préparer quand même pour les mauvais scénarios, parce que comme on le sait tous dans le golf, c'est quand même ce qui arrive le plus souvent. Donc euh, voilà, il faut être préparé à toute éventualité et on s'était préparé à tout. Et la réponse, entre guillemets, à chaque fois, c'était de se rester collé à son process, de rester patient et de se détacher le plus facilement du score. Ça peut paraître des, des, des paroles un peu bêtes, mais malheureusement, il n'y a pas de révolution dans la prépa mentale. Et c'est vraiment, vraiment réussir à toutes les semaines à essayer d'appliquer ce process. Et pour moi, encore une fois, les meilleurs, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Après, bien sûr, techniquement, ils sont peut-être au-dessus. Mais honnêtement, à partir d'un certain niveau, on est quand même tous très, très bons techniquement. Et, euh, et c'est vraiment l'aspect mental qui prend le dessus et surtout euh, d'arriver à, à le reproduire mentalement toutes les semaines. C'est là où ça devient dur.
0: Tu dis que c'est bateau, effectivement, c'est pas bateau du tout, on l'entend tout le temps, et, mais c'est tellement compliqué à faire. Euh, si c'est compliqué à faire, c'est que c'est ultra important et que c'est ouais, facile de dire coup après coup, mais de le réaliser et d'y arriver.
1: Euh, ouais, c'est ça, et encore une fois, je me
0: répète, mais c'est dès qu'il y a de la frustration
1: qui rentre en jeu. C'est là où moi je trouve, c'est ou de la frustration, ou de la pression d'ailleurs, mmh. mais c'est là où c'est super dur de, de, le, de le reproduire à chaque fois, à chaque coup, parce qu'il y a plein de pensées parasites, avec la pression on va y avoir les pensées de résultat euh, avec la frustration on va se dire je suis mal parti, je suis plus 1 après 3, il faudra que je fasse plein de birdies, du coup on pense que au score et on pense plus au coup, enfin... Donc oui, c'est là où, où moi, personnellement, j'aimerais vraiment, vraiment
0: progresser et être le plus régulier possible. Comment tu arrivais à gérer aussi, de, parce que tu me parles, tu nous disais la veille au soir euh, et la nuit, etc., tu y pensais, tu m'étonnes, tu es, es, es dans tes tout, <rire> le soir tu es en train de dire, ok, bon là, si ça continue, ça va le faire, et tout ça, c'est juste un, c'est pas un rêve de gosse qui se réalise, mais quasi. Euh, et comment, comment tu vivais ces moments en dehors du parcours tu étais tout seul dans ta chambre ou tu vivais avec d'autres personnes tu, que, que, Comment t'as vécu ça
1: Non, cette semaine-là, j'avais pris un appart tout seul. Euh, C'est plutôt ce qui se fait d'ailleurs pendant ouais. les cartes. Tout le monde prend plutôt un, un appart tout seul, plutôt raison. tout le monde reste dans sa bulle. Et puis, euh, ouais, bah, on, on s'est vu avec, avec Makis au téléphone pendant au moins une bonne demi-heure, je pense, donc on a déjà bien parlé et euh, puis après bah, moi j'ai la chance d'avoir une copine qui, a, qui connaît le golf au niveau aussi donc euh, ouais je pense que je, on a passé pas mal de temps au téléphone euh, ensemble et puis on a parlé de golf mais on a surtout parlé plein d'autres choses donc j'ai réussi à me, à me sortir un peu du golf, de pas trop y penser, de pas trop y penser. Euh, après bah, il, il a fallu que je fasse mes drapeaux donc on repense un peu au golf mais après voilà on sort l'iPad, on sort Netflix et on essaie au moins le possible de penser au golf même si c'est impossible ouais. donc, honnêtement
0: et le, ma le matin tu te lèves pareil ouais, tu, tu poses le pied au sol et c'est reparti quoi. Bah ouais, le matin
1: euh, on se lève et puis il bah, faut y aller quoi. donc là, ouais, là beaucoup de pression mais euh, encore une fois j'ai eu vraiment beaucoup de chance que Benoît reste euh, avec moi enfin il était, il était là pour euh, Grégory Avré et euh, Adrien Salier aussi mais euh, j'ai eu beaucoup de chance qu'il soit là euh, jusqu'au jusqu dernier tour parce que je savais que j'avais euh, voilà, qu'il qu était là et que si jamais grosse catastrophe, même si, si en, entre guillemets, je tirais pas un coup au pratique, il n'avait pas révolutionné mon swing. Mais juste le fait de l'avoir à côté de moi, ouais, ça m'a rassuré énormément.
0: Et, euh, et la relation euh, pendant les cartes entre les joueurs, comment elle est Parce que c'est forcément... Si tu, peux, si tu peux entre guillemets tuer tout le monde entre guillemets bien évidemment ouais. c'est idéal C'est forcément t'y mais mais en même temps est-ce que c'est ça ça se sent plus que dans un vrai tournoi ou pas
1: honnêtement moi je ne l'ai pas trop senti euh, après on les connaît, on, on se connaît tous hein. on, euh, même si moi je suis un peu le plus jeune même si je commence à être euh, je suis déjà 25 ans mais je suis un peu le, le nouveau qui débarque donc euh, je, je les connais peut-être un peu moins bien qu'ils se connaissent entre eux mais voilà, Adrien, il était là. On a passé la, la saison du Challenge Tour ensemble. Il y avait Hugo Cousseau, il y avait Félix Mori, Donc, euh, on se connaît tous. On est tous, euh, tous potes, plus ou moins. Donc, non, moi, je trouve que l'ambiance, elle a été plutôt euh, très, très bonne. Et, euh, et euh, ouais, surtout euh, après, bon, c'est normal, euh, après le dernier tour, quand on a tous eu notre carte. Euh, peu importe qu'on ait fini, qu fini premier ou 25 e qu'on ait été le dernier à avoir la carte euh, on était tous su super contents l'un pour l'autre et euh, ouais c'était un super moment de partage c'était ouais vraiment un moment de, de délivrance quoi. on pouvait le voir sur tous les visages de tout le monde moi on voit sur la photo j'ai une gueule on a l'impression que j'ai pas dormi depuis trois jours enfin ouais,
0: c'est vrai c'est vraiment un moment de délivrance et qu'on a partagé tous ensemble donc c'était cool et d'ailleurs cette réaction quand tu rentres ton dernier pote au 18% c'est quoi euh, Tu sens quoi Parce que... Euh, les, 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 les honnêtement chialer, non hein bah,
1: Honnêtement, je n'ai pas craqué à ce moment-là. Mais euh, ouais, je vais honnête, honnête avec toi, j'ai craqué ouais, dans la voiture. Ouais. Où, euh, où là, ça a commencé un peu à... à en, en fait, ça allait tellement, tout allait vite parce que je finis ma partie, il faut que je la signe. Alors, déjà, j'ai relu ma carte six fois pour être sûr que je n'ai pas fait une erreur sur un score. Tu la signes, après, il faut que tu répondes à l'interview de l'European Tour, après du journal du golf, tac, tac, après, il faut que tu fasses les photos, et puis moi, après, il fallait que j'aille prendre mon, mon avion qui était euh, deux heures et demie plus tard. Donc, tout va super vite, tu, tu sais que tu as réussi et que c'est top, mais honnêtement, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Par contre, ouais, au moment où tu rentres dans la voiture et que tu appelles ton père pour lui raconter, euh, ouais, là, là, tu craques, tu craques parce mmh. que parce que trois mois plus tôt, euh, tu es au fond du rouleau, tu viens de louper 10 cuts, euh, tu te demandes si tu vas encore euh, réussir à continuer à faire ça, et ouais, euh, c'était au mois de juillet ou au mois d'août, donc trois, quatre mois plus tard, après tu, tu chopes ta carte du DP World Tour, donc euh, ouais, c'est juste, bah, c'est ce qui nous procure le golf, hein. c'est des émotions dans les deux extrêmes qui sont tellement fortes, malheureusement, euh, les, le, quand, vers le haut, ça arrive pas si souvent, et puis elle passe très très vite surtout, contrairement à quand on est ouais. vers le bas, elle passe moins vite. Ouais. Mais c'est vrai que là, ouais, ce court instant, il a été, euh,
0: ouais, il a été très très fort. Ouais. Ouais, C'était ouf. Ouais. Et tu n'as pas eu le temps de digérer finalement, parce que là, tu as enchaîné direct sur l'Afrique du Sud. D'ailleurs, je trouve que c'est... Tu as tes cartes, ça c'est reparti et tu repars en tournoi la semaine d'après alors que ce n'était pas au programme, parce que tu ne savais pas si tu allais avoir tes cartes ou pas. <rire> tu n'as pas le temps de digérer le truc, tu n'as pas le temps de le fêter un peu avec ton staff et tout ça c'est ouais. chaud, non ouais, bah, ouais, honnêtement, la semaine
1: dernière, elle a été dure pour moi. Euh, bon, ça s'est vu par mes scores, j'ai vraiment pas fait une semaine terrible. Mais euh, ouais les cartes, ça se finit mercredi soir, donc on rentre chez soi, il est minuit le mercredi, et, euh, et le dimanche, on prend un avion pour l'Afrique du Sud. Donc, euh, ouais, c'est vrai que ça va assez vite. J'ai pu faire un, un, un petit repas euh, jeudi euh, avec quelques potes pour, entre guillemets, fêter ça, mais Ouais, on n'a pas vraiment le temps de digérer parce que le mercredi, hop, on rentre. Le jeudi, il faut déjà commencer à bouquer tous les avions, tous les hôtels. Euh, mais on s'y prend en dernier moment, donc il n'y a plus rien qui est disponible. Enfin, donc, ouais, tout va super vite. Et puis, bah, la saison, elle recommence déjà. quoi, 2023, c'est reparti. Donc, pas de break, pas de off-season, rien. On reprend les clubs et on y retourne. Donc, euh, ouais, j'avoue que j'ai eu un peu de mal la semaine dernière euh, mmh. parce que je pense que je ne réalise pas vraiment encore que je suis sur le DP World Tour parce que voilà, c'est des, des, tour des tournois en Afrique du Sud qui sont co-sanctionnés, donc on a déjà joué ça sur le Challenge Tour, même si on joue des parcours qui sont vraiment mieux que ce qu'on jouait sur le Challenge Tour, mais, mais ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué, la semaine dernière j'ai eu un peu de mal, parce que beaucoup de fatigue, parce que, grosse saison aussi qui était assez longue sur le Challenge Tour, et, euh, et puis ouais, on change complètement de catégorie, et du coup on, on se dit que ça change rien, mais inconsciemment, mentalement, euh, si, ça change. Donc euh, voilà, il faut, il faut laisser le temps de digérer. Euh, je pense que j'ai quand même bien fait de prendre la décision de partir la, la semaine dernière, parce que j'ai un peu hésité, parce que je savais que j'étais fatigué. Mais je pense avoir pris la bonne décision, parce que j'ai pu m'habituer à, à l'altitude. Parce que là, on joue deux semaines d'affilée à Johannesburg, donc on est à à peu près 1500 mètres d'altitude, avec euh, une herbe qui n'est pas la même qu'en Europe, avec la chaleur, donc la balle. Elle vole entre 10 et 15% de plus. Donc voilà. Même si ça n'a pas été une bonne semaine euh, mentalement et, et en termes de résultats, je pense que ça a été bien euh, d'y aller, de, de s'acclimater un peu et voilà, de
0: se préparer pour faire une, une bonne semaine pour le, pour le deuxième tournoi. Après, ça s'explique complètement quand, quand tu penses. Tu étais au final du challenge tour. En termes d'ascenseur émotionnel, tu as eu quand même des trucs. Quoi. <rire> <Ouais>. <rire> non, c'est clair. Ah, c'est clair. Là, 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 tu repars. Euh, tu as tes cartes. Tu n'as pas le temps de les digérer et tu repars direct en tournoi. qui ne qui aurait pas galéré la semaine dernière quoi. Ouais non
1: mais il y en a d'autres qui sont passés par les cartes et qui ont réussi. Hein, donc euh, tout est faisable. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu encaissé le coup et puis voilà j'ai pas une super attitude sur le parcours et c'est comme je disais un peu plus tôt dans le podcast c'est là où j'aimerais bien aussi m'améliorer c'est pas quand je dis pas une super attitude c'est pas que j'ai jeté les clubs ou quoi mais voilà, j'ai pas réussi à, à gérer la frustration et à prendre mes décisions on va dire calmement et donc Allez, euh, ouais bah, je pense que la fatigue et puis le fait que tout soit super enchaîné ça n'a pas aidé, mais euh, j'aurais très bien pu faire une bonne semaine mais voilà comme je l'ai dit c'est pas très grave, c'est qu'une semaine. Euh, on, habite, on voit bien que de toute façon, dans le golf professionnel, il suffit d'une semaine pour, pour relancer sa saison. Donc, il euh, n'y a pas de panique à bord. Je me suis, je me suis habitué au, au yardage. Et voilà, je, je suis prêt à reposer maintenant pour faire une bonne semaine cette semaine.
0: Oui, c'est clair. Et euh un truc que tu étais en train de dire mais c'est pas grave ça m'échappe ça arrive euh, tu parlais d'Iran non je ne sais plus si si tu parlais il y a un, un truc super important que tu disais tout à l'heure entre le, le, le les gros pets en professionnel sont beaucoup plus récompensés qu'une régularité et c'est ce qu'on parlait avec Grégory Avré au dernier podcast où lui il me disait qu'il était plutôt régulier mais il faisait jamais de gros pets et que du coup effectivement aujourd'hui bah, ça, ça fonctionne plus ça Je t'ai perdu ou pas Ça, non, je te retrouve. Non, tu, tu m'entends, c'est bon Ouais, on s'est revenu. Nickel. On euh... entend plus ce que disais, ouais.
1: Ouais, ouais, j'ai tout entendu. Ouais. Euh... Euh, non, c'est clair que le golf professionnel, n'importe quel tour, ça peut être la troisième division ou la première division européenne ou américaine, euh, ça privilégie vachement euh, la perf par rapport. Euh, par rapport à, à la régularité parce que voilà pour garder sa carte ou pour être premier, c'est un nombre de points et ce n'est pas divisé par le nombre de tournois qu'on joue donc euh, voilà comme je disais euh, un peu plus tôt euh, en six tournois il euh, y a un mec qui va faire euh, même, même s'il fait six fois top 20 ouais, on va dire six fois top 25 il va marquer moins de points qu'un mec qui va faire 5 miscuts et une victoire et il peut faire 5 miss cuts en finissant dernier, en faisant plus 14, plus 14, et bah c'est pas grave, il a fait une victoire, et ben bah, déjà une victoire, t'es sûr d'avoir ta carte l'année d'après, parce que t'es exempté, mais tu marques aussi plus de points, donc euh, en fait c'est quelque chose qu'il faut ouais, apprendre chez les professionnels, parce que on se dit, bah du coup, s'il faut faire que de la perf, on peut être super agressif, et attaquer dans tous les sens, et c'est pas grave si je loupe le cut, mais en même temps louper un cut, et je pense aussi qu'il faut que je m'améliore sur ce point là, quand je loupe un cut, c'est quand même pas facile moralement et, euh, et mentalement de se dire ben bah voilà, on, on joue pas le week-end donc on n'a pas de travail. Enfin, c'est pas forcément facile aussi de louper des cuts. Donc, euh, c'est une balance à, à bien trouver, à bien gérer. Et, euh, mais oui, c'est sûr qu'il euh, faut faire des pets et ça sert entre guillemets à rien de faire tous les cuts si c'est pour finir 40e. Ouais,
0: clair. Et, et souvent on entend parler je reviens juste une dernière fois sur les cartes, mais on entend souvent parler de les cartes, tu n'as pas envie d'y retourner en fait. Non et, non, et ça c'est clair. <rire> et d'ailleurs, Grégory, euh, qui, qui disait clairement que quand il avait eu ses cartes en 2019, euh, la dernière fois, quand il les avait récupérées en finissant d'ailleurs deuxième comme toi, je crois, euh, il, il a clairement dit euh, que c'était un des moments les meilleurs de sa carrière, voire meilleur que euh, sa victoire euh, à Glanigan. Ouais, ouais. Euh, euh... Ouais, ça c'est personnel, donc euh, c'est ça
1: à lui. Mais c'est sûr que oui, pour moi, euh, pour le moment, euh, dans ma jeune carrière de golfeur professionnel, ouais, c'est l'un des moments les plus forts. Ouais. C'est l'un des moments des plus forts parce que euh, je fais pas une super saison sur Challenge Tour, même si je fais un, un très gros, une, une très grosse fin de saison pour pour un peu sauver les meubles. Et, euh, et ouais, euh, et derrière, j'arrive à choper la carte sur le tour. Euh, Ouais, je m'en rappelle encore quand je vois Benoît au milieu de l'été, on se dit Bon, bah, c'est pas grave, c'est une année comme ça, on va essayer de garder la carte sur le Challenge Tour et on, on montera sur le, sur le Tour européen l'année prochaine. Même s'il si, m'avait très bien dit T'inquiète, t'as encore les cartes. Mais j'avais un peu fait une croix là-dessus parce que voilà, je jouais plus très bien, euh, je m'étais un peu perdu euh, mentalement et, et techniquement. Et puis, ouais, après, t'as cette semaine-là qui est super dure, euh, mentalement, physiquement. Mais par contre, euh, ouais, quand tu finis deuxième et que tu te rends compte que de, de ce que tu viens de faire, c'est vrai que les émotions, elles sont, elles sont juste ouf et elles sont, ouais, c'est, c'est extrême quoi. C'était ouais. vraiment quelque chose de particulier à vivre. Ouais.
0: Alors, c'est clair. Et là, donc, du coup, là, juste, il euh, y avait un truc, je rebondissais un peu par rapport aussi à ce qu'avait dit Grégory. Je, je parle beaucoup de Grégory parce que c'était le dernier podcast, hein, mais euh, même si j'adore Grégory, euh, c est, c est, genre, je, on va croire que j'ai une affiche de lui au-dessus de, de, de mon lit. Euh, c'était le cas quand j'étais plus jeune, mais pas, euh, maintenant, j'ai changé quand même. Euh, il disait un truc intéressant. Tu vois, il disait que lui, quand il était arrivé sur euh, le circuit européen, il, son objectif, c'était de garder sa carte et que finalement, ça... Bah, il trouvait ses... avec du recul il disait que l'objectif était pas assez élevé pour aller chercher encore plus haut tu vois ce que je veux dire et, euh, et il s'est contenté de garder sa carte son truc et tout ça toi tu me parlais de garder ta carte mais euh, je pense que tu as des rêves encore plus loin quoi.
1: ouais euh, c'est sûr que c'est ça qui est dur je trouve dans les objectifs c'est que bien sûr qu'on a tous envie de garder notre carte mais on peut pas penser qu'à ça parce que bah c'est comme tout objectif il faut viser haut pour euh, pour avoir ce qu'on veut mais il ne faut pas non plus brûler les étapes. Et c'est là où la, la ligne elle, elle est assez fine, je trouve, parce que je ne peux pas non plus me dire bah, « je veux gagner les trois prochains tournois » ou enfin, « je veux gagner un tournoi sur mes cinq prochains starts start ». Et du coup, bah, si je ne le fais pas, je vais créer de la frustration. Donc je vais créer euh, quelque chose qui va me donner envie de peut-être trouver la petite bête, euh, de changer quelque chose. Alors que voilà il faut prendre son temps aussi dans le même temps. Euh, je vais monter sur l'European Tour, donc, euh, enfin le DP World Tour, donc euh, voilà, euh, prenons notre temps, tout va bien. Mais en même temps, on ne peut pas se contenter que de garder sa carte. Donc c'est là où je trouve que quand on parle d'objectifs et qu'on se fixe des objectifs, c'est assez compliqué et c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de le faire. Et, euh, et ouais, clairement, euh, ça ne sera pas juste de garder ma carte euh, cette année... Euh, euh, mon objectif principal, mais euh, je ne veux, veux pas dire ce que ça va être, parce que je n'en ai pas encore parlé, je ne sais pas, ouais. mais ça va être un résultat plus haut que de finir, je ne sais pas c'est quoi la dernière place qualificative pour avoir sa carte, mais ça va être un résultat bien plus haut que, que son 17e. Ouais.
0: Ah ouais, c'est clair, ce que tu dis, tu as complètement raison, et c'est hyper intéressant ce côté, effectivement, la, la ligne fine à se dire, effectivement, il faut que ce soit quelque chose de réalisable, mais il faut que ce soit quand même assez ambitieux pour pas que euh, je m'endors sur les... mes lauriers, entre guillemets, quoi.
1: Ouais, exactement,
0: ouais. et ouais. c'est un, un peu
1: ce qui m'a coûté euh, ce, ce milieu de saison un peu compliqué sur le challenge tour, parce que, euh, parce que je rentre de la tournée en Afrique du Sud, je crois que je suis euh, 38e, donc il n'y a rien d'alarmant, parce qu'on vient de jouer que de 6 tournois, et donc euh, c'était même plutôt un bon résultat, parce que c'est jamais mmh. évident de jouer en Afrique du Sud euh, euh, mmh. sur leur terrain de golf, parce que c'est des, des tournois qui sont co-sanctionnés, etc. Et, euh, et voilà, je suis retourné de cette tournée de six tournois. On avait un break d'un mois et demi. Je n'étais pas content de moi. Je trouvais que je potais pas bien. Donc, euh, j'ai voulu changer ma technique de putting. J'ai voulu changer de putter. Et bah, résultat, 10 euh, que coupés pour, au final, revenir avec le même putter euh, que j'ai depuis deux ans et demi. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que j'ai appris de mes erreurs cette année. Que il faut avoir des objectifs hauts, mais il faut aussi être patient. Ouais. Et euh, c'est là où il faut être super rigoureux et je pense que c'est là où avoir un staff solide, euh, ça sert. Mais voilà, j'ai appris, on a appris euh, aussi le, le staff de, de nos erreurs et, euh, et je pense que voilà, on va mettre des bonnes choses en place pour l'année prochaine.
0: Ouais, c'est cool. David, euh, on a fait le tour de ce que j'avais envie de, que tu nous racontes et, euh, et c'était vraiment il y a vraiment des trucs qui en ressortent qui sont super intéressants. D'ailleurs, comment tu conclus là c'est hyper drôle cette histoire de putter où, où finalement euh, tu, reviens, <rire> tu reviens à ce que, à ce que tu faisais. <rire> Mais, euh, mais en même temps, euh, ouais, on apprend, tu, on va continuer à apprendre. Et euh, tu et aurait peut-être pu, euh, il y en a, ils auraient peut-être pu euh, mettre deux ans avant de se rendre compte qu'effectivement, il euh, fallait revenir en arrière. Donc, euh, c'est donc, euh, donc, hyper intéressant. Merci en tout cas, déjà, pour le temps que tu m'as consacré et que tu nous as consacré.
1: Ouais, pas de souci, franchement, c'était top. C'était ouais. super et à refaire quand tu veux.
0: Ah bah, avec grand plaisir, parce que euh, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu, euh, d'ailleurs, euh, ta, ta saison. Euh, pourquoi pas en cours de saison, tu vas nous, nous en refaire un, où tu nous racontes un peu où tu en es et, et ce qu'il qui en ressort. Parce que, parce que surtout avec cet œil un peu de, 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 de nouveau, tu vois, de rookie sur le sur le circuit, ouais. c'est hyper intéressant, parce que les vieux de la vieille, bah, ils ont tout vu, ils ont vu l'évolution, qui est super intéressante aussi, mais toi, du coup, tu as un œil hyper neuf. Quoi. Ouais, donc euh, Ça va être cool. Bon, c'est cool. Merci et surtout de, de m'avoir consacré ce temps-là parce que tu es encore en Afrique du Sud et on te souhaite beaucoup de, de réussite. Alors, je ne sais pas s'il faut le dire ou pas, mais on te souhaite énormément de réussite sur cette saison. Et, euh, et moi, je vais bien te suivre parce que c'est parce que toujours intéressant. Déjà, on suit les Français, mais c'est toujours intéressant. En plus, les gens... C'est quand... <rire> <rire> gentil, merci. <rire> merci pour toute <rire> ta et la saison. Et, euh, et merci. merci encore beaucoup. Et, euh et au plaisir de, de refaire un et de se recroiser quoi. Bon, ça marche merci à toi Erwan merci David, ciao tout le monde, bon golf et à très très vite